0: Le programme économique de la droite a certes été présenté juste avant Noël, en décembre, mais il se trouve que l'Institut Montaigne vient de le passer au crible. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point, merci d'être là avec nous. Euh, Institut Montaigne d'obédience libérale, ce qui n'est pas un gros mot, qui n'est pas tendre avec le programme économique des Républicains. Euh, pourquoi Parce que c'est ça Parce que ça, ça dégraderait, on va dire, le, nos comptes publics, c'est ça le. Alors oui, il faut préciser
1: que l'analyse de l'Institut Montaigne est centrée sur les conséquences du programme économique des Républicains sur les finances publiques. Euh,
0: voilà, Est-ce que c'est le seul critère part... pardon, pour juger de la pertinence et de l'intelligence, de l'efficacité d'un programme que de le mesurer non, uniquement à l'aune du fait que ça dégrade ou pas les comptes publics
1: Bien sûr, non, ce n'est pas du tout le seul critère, mais là, l'analyse est centrée là-dessus, donc c'est juste un, un, une façon de voir les choses, euh, c'est une analyse critique du, du euh, programme économique des Républicains, du point de vue de ses conséquences sur les finances publiques. Après, chacun pense ce qu'il veut de la pertinence euh, euh, du programme, mais chaque mesure y est un peu scannée, et euh, l'expert le, qui a réalisé ce, ce programme, qui est un magistrat en disponibilité de la Cour des Comptes, qui connaît très 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 bien euh, les comptes publics, explique euh, que, quelles sont les conséquences pour les comptes publics de l'application de ce programme. Donc c'est un élément pour juger de, de ce programme, sachant que la droite a souvent expliqué qu'il fallait réduire les déficits, faire attention à la dette, et que euh, l'effet de ce programme, en l'occurrence, c'est de creuser les déficits et la dette alors que nous ah, sommes déjà... C'est peut-être le nouveau, nouveau
0: logiciel, Marc, le nouveau oui. logiciel de la droite, à l'ère du, euh, du quoi qu'il en coûte et de l'argent euh, pas cher de la BCE
1: voilà, exactement. Et euh, après, on peut le déplorer ou s'en féliciter. Euh, euh, là, là n'est pas le problème euh, dans ce rapport, mais c'est juste de euh, éclairer euh, le public sur les effets qu'aurait euh, ce, ce programme économique sur les comptes publics, et donc euh, que chacun puisse se faire une idée. Et si euh, après on considère que l'endettement n'est plus un problème, effectivement, peut-être que ce que ce programme est tout à fait euh, euh, applicable. Euh, après c'est un autre débat. Ah.
0: À supposer qu'il y ait un adjonamento de la, de la droite, euh, ça dégrade de combien, nos comptes publics, pour le coup, en termes de déficit et de dette
1: Eh bien, c'est simple. Euh, parlons en milliards, parce que c'est ce qui est, euh, est euh, facile à faire par rapport, parce que là, euh, le, le, tout n'est pas compté, il faudrait faire des projections sur le PIB, etc. Donc là, en termes de milliards, on voit très simplement, il y a, la droite prévoit 70 milliards D'euros de, de, de baisse de prélèvement. Et d'impôt D'impôts et de cotisations sociales. Donc elle ne précise pas exactement la, la, la montée en charge de ces mesures, sur combien d'années, mais ça a l'air d'être fait pour faire un choc sur la fiscalité. Plutôt avec sur les entreprises
0: sociales. ou sur les ménages, pour le coup
1: plutôt, plutôt des baisses pour les entreprises. Plutôt des baisses pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Donc il y, y a les deux. Il euh, y, y a les deux. Et en face, il y a 28 milliards de recettes prévues, de nouveaux euh, prélèvements.
0: Donc 70-30, euh, ça fait 40. Ça dégrade de 40, donc de 2 voilà. points de PIB, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. On peut dire 2 points de PIB aujourd'hui après euh, la chute du PIB euh, qui, a été, qui est intervenue en 2020. Et donc, ça commence à faire beaucoup si on additionne euh, tout l'argent qui a été nécessaire pour, euh, pour euh, lutter euh, contre euh, la, les conséquences de la propagation du virus. Et donc, ce n'est pas du tout, euh, ça voudrait dire que la droite n'assume pas du tout une remise, une remise en ordre progressive des comptes publics après euh, euh, la présidentielle. Voilà.
0: Bon. Sur les mesures, sur les on entreprises… On peut un
1: peu plus de dettes et de déficits encore.
0: Ouais, sur les entreprises, il y a 25 milliards d'euros de baisse de cotisation patronal, mmh. sur tous les salaires, pour les entreprises
1: Sur tous les salaires, pour des raisons de compétitivité. Donc, euh, bon, ce qu'on peut comprendre, hein, d'ailleurs, c'est la mesure sans doute la, la moins euh, critiquée euh, par l'expert qui a, qui a rédigé... Euh, ce travail, François et Cal, euh, mais ça fait beaucoup de baisses de charges et surtout, on sait que les baisses de charges euh, sur les salaires un peu importants, euh, bah, ce ne sont pas celles qui sont le, les plus créatrices d'emplois. Donc on peut se demander si c'est de l'argent public bien employé. Euh, après, euh, qu'il faille diminuer la fiscalité sur les entreprises, leur, le poids de leurs prélèvements, euh, sans doute c'est l'ensemble du programme qui fait que ça commence à faire beaucoup de, de baisses d'impôts.
0: La ouais, baisse de la TVA aussi pour les hôtels et la restauration. Euh, vous me direz, ils en, ont, ils en ont bien besoin le moment venu.
1: Alors, ils en ont bien besoin, sauf que les études économiques, euh, économiques montrent que ça ne se répercute pas forcément dans les prix. Euh, alors ça pourrait booster leur marge, mais il y a d'autres secteurs qui sont très touchés par la crise. On se demande pourquoi, en particulier, l'hôtellerie et la restauration seraient les bénéficiaires d'une mesure qui est quand même très coûteuse et dont les effets économiques sont incertains. Euh, et euh, le fait d'accorder cette baisse de TVA pourrait déclencher, euh, tout un, pourrait amener tout un tas d'autres secteurs, eux aussi très touchés par la crise, à demander des baisses similaires. Et là, la facture peut monter très 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 vite. On sait très bien que c'est quand même un électorat assez traditionnel des Républicains, donc euh, il y a une certaine réalité économique, effectivement le secteur a été très touché, mais on, se de, on peut se demander s'il n'y aurait pas des mesures plus efficaces et surtout plus équitables entre secteurs, comme indemniser euh, les secteurs touchés en fonction euh, euh, des coûts fixes qui leur restent euh, à charge, euh, par exemple les loyers, euh, euh, le coût de la non-utilisation des machines, etc. Et on pourrait très bien faire une mesure beaucoup plus générale euh, si moins ciblés sur, ciblé sur ce secteur-là.
0: Dans les mesures coûteuses pour les entreprises, en tout cas dans les mesures de baisse de prélèvement obligatoire, il y a cette transformation euh, des prêts garantis par l'État en quasi-fonds propres, euh, en allant beaucoup plus loin que ce que veut faire l'actuel gouvernement, si j'ai bien compris. Alors, ce ne serait pas pour toutes les boîtes, bien sûr, et puis ce serait plafonné, mais le coût est non négligeable.
1: Ben alors là, on peut considérer que c'est une mesure de relance. Encore une fois, individuellement, cette mesure, elle se justifie. Ça peut être une, ça peut être une tout à fait une piste à explorer. Ça, en gros, ça voudrait dire transformer euh, des prêts garantis par l'État en quasi-fonds propres. Euh, avec de l'argent public jusqu'à euh, 40 000 euros euh, de prêt. Euh, bon, le gouvernement, lui, pour l'instant, il veut faire des prêts participatifs, mais avec de l'argent privé, euh, grâce à une garantie, par, une garantie de l'État sur une partie de la somme, pour attirer de l'argent privé, pour pouvoir mettre cet argent dans les entreprises. Est-ce que ça sera suffisant Est-ce que plus tard, il faudra remettre au pot C'est probable euh, mais, euh, en tout cas, cette mesure, encore une fois, s'ajoute à toutes les autres et dessine euh, d'énormes baisses de prélèvements avec peu de recettes en face.
0: Oui. On a parlé des entreprises, mais il y a aussi les ménages qui sont concernés par ces baisses de prélèvements obligatoires euh, des Républicains. Les ménages avec une augmentation de 5% du salaire net, net in the pocket, pour 90% des Français. Comment mm -hmm. C'est par le biais de la CSG, c'est ça
1: alors oui, alors on comprend très bien l'intérêt de cette mesure, l'intérêt électoral. Hein. Euh, Emmanuel Macron, lui, avait fait augmenter aussi les salaires nets en baissant les cotisations euh cotisations salariales, euh, tous les partis vont de leurs petites propositions, mais là, ça, fait, ça, fait, ça, ça coûterait très très cher. Hein. Selon François Eckel, ça, pourra, ça pourrait coûter 34 milliards d'euros. Oui, mais il euh, ne faut pas le donc, voir de manière
0: statique. D'ailleurs, c'est de la consommation, donc c'est de la croissance. donc euh, Il faut bien calculer bien les effets sûr. induits, les effets secondaires, les effets positifs. Dans bien sûr. Vraiment.
1: Non, mais il y, y aura toujours, effectivement, des, des retours à, sur plus de croissance, etc. Mais euh, ça ne comble jamais les trous qu'on a laissés au départ. lhistoire Prouvé. Le hein. pouvoir d'achat, pardon.
0: L'histoire l'a prouvé. Euh,
1: L'histoire l'a prouvé. Quand même, quand exactement, on baisse les impôts,
0: souvent les déficits suivent et même si la croissance remonte, ce n'est pas suffisant pour éponger ce que ça a coûté Voilà, En, de en tout fiscales.
1: cas, les, les baisses d'impôts qui ont été activées en France. En fait, là, c'est un avantage très large de baisses d'impôts. Après, il y a certaines baisses d'impôts qui peuvent être euh, jugées nécessaires pour relancer l'activité et qui peuvent éventuellement s'autofinancer. Hein. Il y a des économistes comme Jean-Marc Daniel le pensent, euh, par exemple, sur les impôts sur les entreprises, les impôts à la production. Mais euh, là, il ne faut pas se faire d'illusions c'est euh, la consommation euh, française elle va beaucoup dans les importations donc euh, c'est très bien de vouloir augmenter les salaires et ça peut être un objectif et ce qu'il y a c'est que ça coûte très 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 cher aux finances publiques puisqu'il mmh. s'agit de supprimer euh, 90% de la de la CSG sur les re, sur les revenus du travail, donc sur mmh. les salaires euh, euh, excepté les 10% les salaires les plus élevés Et là et, et c'est
0: intéressant parce qu'on n'est pas une contradiction près et je pense que vous l'avez noté euh, si les plus aisés n'ont pas le droit les 10% les plus aisés n'ont pas le droit à cette baisse de CG, ça veut dire que la CSG est quelque part progressive. Et ma foi, c'est une idée de gauche. Hein. C'est pas une droite. Ça, hein.
1: Exactement, c'est ce que, ne, est ce que je note. il est large. Hein. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que la droite nous a toujours dit qu'il ne fallait surtout pas créer de CSG progressive, que la, 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 les, les, les prélèvements sur les, sur les revenus étaient déjà suffisamment progressifs, que l'impôt sur le revenu était déjà extrêmement concentré. Et là, bah, changement de braquet, il nous dit, bah si on peut, on va exclure les 10% les plus aisés de la population de cette, de cette mesure. Donc on en pense ce qu'on veut, cela dit, ça, ça coûtera donc un peu moins cher, mais c'est, en tout cas, il faut savoir que 34 milliards pour une mesure fiscale, c'est extrêmement lourd, et oui. euh, voilà, il n'y a pas vraiment de financement à la hauteur en face. Oui. Je rappelle que quand Emmanuel Macron avait baissé les cotisations sociales pour augmenter le salaire net, lui il avait dit on va le financer alors après il la payé parce que au moment des gilets jaunes mais il l'a payé par une il l'a fait par une augmentation de la CSG sur les sur les retraites
0: qui serait d'ailleurs baissée de nouveau par la droite qui annulerait voilà, cette mesure ouais. faite par le président Macron en début de mandat baisse exactement, de la CSG exactement
1: alors là pour le coup ça serait revenir à une CSG moins élevée que pour les actifs pour les pour les retraités dont déjà 40% a vu ont vu leur, euh, leur euh, CSG revenir au niveau initial. Hein, donc, euh, donc ça voudrait dire revenir sur ce qu'avait fait Emmanuel Macron. Et là encore, c'est 3 milliards d'euros de plus euh, euh, de, qui, qui ne rentreraient pas dans les caisses de la puissance publique. Et on peut se demander si c'est vraiment la population qu'il faut absolument favoriser quand on sait que c'est des gens qui n'ont eu aucune baisse de, de, de revenus pendant la oui, crise. Oui, mais ce sont, crise, votent, qui, ce sont des gens qui et,
0: votent. Ce sont des gens qui votent.
1: Oui, mais très bien. Bon, ça, c'est une analyse politique, euh, effectivement. et C'est à prendre en compte, justement. Mais du point de vue strict de l'analyse économique, ce qui est le, le prisme de l'Institut Montaigne, oui. on se demande euh, si c'est la mesure la plus pertinente, sachant que on a quand même confiné toute une partie de la population pour les épargner, euh, que euh, beaucoup de jeunes, on n'arrête pas de parler des étudiants et des jeunes actifs qui sont dans une situation extrêmement précaire, et là, on ferait une baisse d'impôts qui serait ciblée sur qui Sur les seuls qui n'ont pas été victimes, en tout cas niveau économique de la crise. Euh, sachant qu'on est une exception, on connaît en France une exception en Europe, c'est-à-dire que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs qui n'existent nulle part ailleurs. Donc voilà, euh, on peut considérer effectivement que c'est une cible électorale et ah. vouloir leur faire des...
0: Bah se un peu. Euh, leur il nous reste 30 des secondes des juste par qu'on a parlé des, des volets euh, baisse de, de la fiscalité, 70 milliards, il y a un peu moins de 30 de recettes nouvelles, elles viennent d'où et j'imagine l'augmentation du départ de l'âge légal à la retraite. Il y a un gros morceau qui vient de là et on se quitte là-dessus
1: oui, tout à fait. Euh, alors ça, c'est les recettes les, les, les plus sûres. Hein. C'est l'augmentation de l'âge de départ. Euh, alors le problème, c'est que les Républicains euh, euh, sont trop optimistes sur les recettes que ça peut générer. Hein. Euh, euh, ils, euh, ils prônent, par exemple, l'alignement des recettes du public sur le privé. Sauf que en fait, euh, aujourd'hui, le taux de remplacement euh, des, des retraites du public euh, par rapport au dernier salaire des, des retraites du privé, c'est à peu près la même chose. Alors c'est le fruit du hasard, nous dit François Eckhall. Pour des raisons un petit peu compliquées, donc ça pourrait changer à l'avenir, mais aujourd'hui ça ne rapporterait rien. Donc ça fait toujours du bien de le dire, mais en fait ça ne rapporte rien. Euh, le décalage de l'âge de la retraite, ça met beaucoup, de, ça met un peu de temps à monter en charge pour générer des recettes, hein, contrairement aux baisses d'impôts, euh, surtout si elles sont euh, assez rapides et qu'elles n'ont pas de, 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 de qu'elles ne mettent pas plusieurs années à monter en charge. Euh, pareil, la suppression des régimes spéciaux, hein, c'est très bien, c'est sûrement ça. ça remet un peu d'égalité et il y a des avantages qui ne Cette sont plus, plus euh, prévue, ouais. justifiés. Mais ça ne rapporte en fait que euh, 2 milliards d'euros par an euh, et, et surtout, euh, on sait que la dernière fois que Nicolas Sarkozy avait essayé de faire ça il avait déjà supprimé des avantages. Il avait donné plus de contreparties pour acheter la paix sociale que ce que ça avait rapporté. Donc en fait, Souvent, ce genre de recettes ne porte pas du tout, euh, les, le porte, pas du tout les fruits escomptés. Et du coup, à la fin, ça creuse effectivement les, les déficits publics. Donc, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que euh, ça peut euh, effectivement plaire aux Français cette idée ou à l'électorat de droite, en tout cas, euh, de supprimer les régimes spéciaux. Mais ça ne, ce n'est pas une recette miracle pour redresser les comptes loin
0: de là. Voilà donc, en tout cas, Marc, pour le, ce rapport de l'Institut Montaigne qui vient de sortir, qui a passé au crible... Voilà ce programme économique de la droite. Avant de se quitter, la couverture du point. Tout beau, tout chaud. Qu'est-ce qu'on lit notamment en économie ce week-end, tranquille
1: Alors, on lit un grand dossier sur la folie du Bitcoin et surtout des crypto-monnaies. Est-ce qu'elles pourraient, euh, on s'interroge pour savoir si elles pourraient concurrencer euh, les monnaies souveraines euh, à l'avenir. Et donc, euh, voilà, c'est un Je enjeu assez on a important. a
0: longuement parlé ici dans Corrama, mais aussi également à lire dans Le Point. Merci beaucoup, Marc Vigneault, journaliste hebdomadaire Bonne journée, Veille. Merci. Au revoir, David.